0: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. All'ingresso nell'inferno Dante si trova in un mondo cupo risuonante di grida e lamenti. Il primo incontro che Dante e Virgilio fanno è con le anime degli ignavi. Gli ignavi sono coloro che hanno vissuto senza meritare né biasimo né lode, ovvero coloro che in vita non hanno mai scelto tra bene e male. Sono coloro che sono invidiosi di ogni condizione umana e che non hanno mai preso una decisione limitandosi a scegliere e a seguire sempre il più forte. La pena degli ignavi è spregevole come lo è stata la loro vita. Nudi e tormentati da schiere di mosconi e vespe sono costretti a correre piangendo dietro la bandiera bianca. Ecco dunque il primo esempio di contrappasso in cui Dante si imbatte. Così come non vollero scegliere fra il bene e il male restando passivi e inerti, ora corrono senza fiato dietro un'insegna ovvero una bandiera che non significa nulla ed è vuota proprio come le loro vite. Dante e Virgilio superano gli ignavi e arrivano poco più avanti dove scorgono un fiume sulla cui riva si affollano delle schiere di anime. Qui i due viandanti si fermano un momento dante ha così il tempo di vedere sopraggiungere il primo demone infernale che incontra nel suo viaggio ed ecco venire verso di noi dice dante su una barca un vecchio dalla barba e dai capelli bianchi come se fosse in là con gli anni gridando guai a voi anime dannate È caronte il traghettatore delle anime è lui che permette alle anime dei defunti di attraversare il fiume e di andare quindi nell'inferno caronte era un personaggio mitologico presente già nei racconti dei greci degli etruschi e dei romani ed era appunto il traghettatore dell'oltretomba, tanto che ai morti si poneva in bocca o sugli occhi una moneta, proprio per pagare il pedaggio. La sua presenza, che sicuramente proviene e deriva dall'Eneide di Virgilio, è simbolo per Dante dell'inferno stesso, esattamente come le parole che pronuncia. Caronte inizialmente non vuole traghettare Dante ma riportato all'ordine dal monito di Virgilio accoglie infine sulla barca il nostro poeta e la sua guida mentre attraversano la Cheronte, il fiume infernale che separa il vestibolo dell'inferno dall'inferno vero e proprio la terra trema e intanto si leva un turbine che incendia di rosso l'atmosfera. Accecato dalla furia degli elementi e dallo spavento, Dante cade svenuto finché un tuono assordante lo risveglia. L'Acheronte è ora alle spalle, di fronte l'immane cavità infernale buia, profonda e nebbiosa. Camminando insieme Dante e Virgilio entrano nel primo cerchio che circonda l'abisso. Qui l'atmosfera è diversa da quanto Dante ha visto finora. Non urla di rabbia e pianto ma solo lamenti dovuti a una pena esclusivamente spirituale. È il limbo, un luogo dove sono accolte le anime dei bambini morti prima di ricevere il battesimo e dei giusti, ovvero delle anime pie, che vissero però prima della venuta di Cristo in terra. Virgilio sembra ancora più pallido e ben presto Dante scopre perché. È nel limbo che il suo maestro risiede, insieme ad altri grandi poeti e filosofi dell'antichità, come Omero, Platone e Aristotele, tormentati dall'eterno e inconsolabile desiderio di avvicinarsi a Dio. Ed è nel limbo che Virgilio tornerà per sempre quando avrà condotto Dante sino all'appuntamento con Beatrice. Pienamente consapevole della mestizia della sua guida, Dante si avvia con lui, sentendosi pieno di orgoglio, quando a loro si uniscono altri grandi autori dell'antichità, che lo salutano come poeta. Nella discesa fra il primo e il secondo cerchio, lo scenario cambia, l'atmosfera si riempie di sofferenza. A guardia dell'ingresso c'è Minosse, giudice infernale dalle sembianze bestiali, che ascolta le colpe dei dannati, ringhia e si circonda con la lunga coda tante volte quanto in basso deve scendere l'anima sventurata. Anche Minosse non vorrebbe far entrare Dante e anche lui viene ridotto al silenzio dalle stesse parole rivolte da Virgilio a Caronte. Ottenuto il permesso, Dante e Virgilio entrano nel secondo cerchio, dove vengono puniti i lussuriosi, cioè coloro che in vita non seppero resistere alle tentazioni e alle seduzioni del corpo. Come in vita si fecero guidare dai desideri terreni, così ora sono travolti da una bufera infernale che li percuote e li sferza, trascinandoli in tutta la sua violenza. Fra gli altri, Dante riconosce Didone. Cleopatra, Elena e Paride. Poi si accorge di due figure che procedono insieme e che sembrano essere leggerissime nel vento. Prega Virgilio di poter parlare con loro e ricevuto il permesso, le chiama quando la bufera le spinge vicino a lui. Per la prima volta Dante parla con un'anima dannata ed è quella di una donna di cui conosceva già il nome La Storia. È Francesca da Polenta, figlia dei signori di Ravenna e sposata per volere della famiglia allo zoppo Gianciotto da Rimini che in seguito la uccise insieme all'amante e cognato Paolo. L'amore di Paolo e Francesca è sbagliato eppure Dante non può fare a meno di commuoversi alle parole di Francesca a tal punto che perderà i sensi e sverrà. Lo svenimento di Dante, infatti, è un segno del suo profondo coinvolgimento nel racconto di Francesca. L'incontro con la donna gli mostra che la radice dell'errore sta nella letteratura cortese e cavalleresca dalla quale è nata quell'idea peccaminosa di amore terreno, che anche lui, da uomo e da poeta, ha condiviso. La pietà che lo fa svenire non è solo per Francesca, è anche per se stesso, e per il proprio peccato, del quale prende qui piena consapevolezza. Quando Dante si risveglia è nel terzo cerchio, dove i golosi sono immersi nel fango, flagellati dalla pioggia e squartati da Cerbero, mostruoso cane a tre teste con terribili artigli. Se qualcuno di voi ha letto o visto il film eh, di Harry Potter, avrà ben presente di quale figura mitologica sto parlando è esattamente il cane a tre teste che stava facendo la guardia alla bottola in uno dei primi romanzi e film appunto di harry potter